0: a todas ustedes cómo se encuentran el día de hoy espero que esté bien espero que esté gozando de salud y espero que esté contenta que esté gozosa que esté agradecida por el día y que haya encontrado verdad algo en lo que usted tenga por ahí alrededor que le haga sentirse bien que le haga sentirse agradecida y que quite aquel pesimismo del día con el cual usted empezó y lo cambie no importa la situación en la que esté, siempre hay algo por qué dar gracias a Dios y esto nos va a traer gozo, ¿verdad que sí? Bueno, pues ojalá que así sea. Muchas gracias por estar aquí. Espero que de verdad este tiempo que usted está dedicado le pueda ayudar y le pueda servir en algo. El día de hoy vamos a hablar de algo que, que muchas veces um, no tomamos en cuenta por el hecho de que podemos hablar y expresarnos el dar nuestra opinión como sea, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de cómo dar una opinión que impacte, una opinión que sea que, sea, que te, trascendente, que no sea nada más algo que se dijo y muchas personas ni siquiera escucharon o no quisieron tomar en cuenta. Y, y, y si nos damos cuenta, y usted lo sabe, ¿verdad? Este, ¿Cómo está la situación en este mundo? ¿Y cómo está...? yendo cada día pues de, de una situación mal a otra que puede ser todavía peor y a la otra que puede ser peor y que a nosotros nos puede afectar si no estamos centradas, si no estamos viendo las cosas de la manera que Dios las ve, ¿verdad? Y que es, es un momento en el cual... Todo mundo está dando su punto de vista y su opinión respecto a las cosas que están sucediendo y que ya hemos comentado antes que muchas veces ni siquiera sabemos realmente lo que pasa o nuestra opinión está basada en lo que hemos escuchado por aquí, en lo que hemos visto en Facebook, en lo que alguien nos ha dicho y... y, y... Y lo decimos con tanta seguridad como si tuviéramos la certeza de que eso está bien. Y sería bueno tomar en cuenta que, que esto está cambiando. Lo que el año pasado era realmente a uh, lo que se debería de hacer y lo que estaba pasando. Si nos damos cuenta ya eso fue obsoleto, ya no se utiliza y ahora está sucediendo otra cosa. Bueno, con respecto no solamente al virus, sino a las cosas que están sucediendo en todo el mundo, sería bueno ver qué puedo hacer yo, particularmente yo, para dar una opinión que impacte, una opinión que, que sea sensata, una opinión que valga la pena escuchar. ¿verdad? No solamente una opinión porque sí, una opinión como sea. Y esto tiene que ver con el, el grado de, de inteligencia y el grado de sabiduría que nosotras tengamos. Nosotras podemos cultivar eso, podemos darnos cuenta que si no existe una sabiduría o una inteligencia que, que sea natural que nosotras tengamos adquirida uh, de, de, de Dios, ¿Qué la podemos pedir a él? Dice que es, es la única cosa que nos promete así ciertamente que nos las va a dar. Si vemos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? Nos está, y ahí estoy incluida yo, y es probable que usted también. Dice, el cual dará a todos. Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice que será dada. Entonces, yo puedo ir y clamar este versículo. Y luego aquí hay una cláusula uh, que nos dice, ok, si sí la vas a adquirir, pero tiene que ser de esta manera. En el versículo 6 dice, pero pídala con fe. Y esa es la esa es la, la condición con que nosotros debemos pedir esa sabiduría, pero dice el Señor que Él no las va a dar. Entonces, si somos hijas de Dios, no tenemos una excusa por la cual estar hablando cosas sin sentido sandeces cuando estemos en una conversación o cuando se esté tratando un tema. Y muchas veces, si no sabemos el tema, si realmente no estamos seguras de, de que lo que vamos a decir es es algo real, sería bueno mejor no decir nada y vamos a lucir mejor usted y yo. El Señor dice que si son, que si no sabemos, ¿verdad?, que mejor no digamos nada y vamos a lucir mucho mejor. Dice que aún el necio, el que no sabe nada, verdad, el tonto, aún el necio cuando calla, es contado por Sayo, Es alguien que guau. Que, wow. Solo por quedarnos calladas. Entonces, si vamos siguiendo a lo que nuestro Dios nos va diciendo en cada uno de los puntos, miren, no, no hay ninguna razón de equivocarnos. ¿Cuántos errores hubiese yo evitado? Y yo creo que usted también. Si alguien se hubiese tomado uh, un tiempo para enseñarnos esto en nuestra juventud. Y si usted está joven... No lo tome a la ligera. No lo tome porque lo estoy diciendo yo. tómelo como, como de parte de Dios. Y si no me cree a mí, vaya y búsquelo. Para evitarse muchos, muchos sufrimientos. Y para tener una, una vida con más uh, certeza en todo lo que usted haga. ¿Sabe? El rey Salomón cuando tomó el reinado, él era muy joven. Se cree que era verdaderamente joven. Y él le pidió a Dios sabiduría para reinar. Por eso fue que al final de su vida cometió tantos errores. Porque él pidió sabiduría para reinar. Si vamos a Primera de Reyes, el capítulo 3. Vamos a ver los versículos um, del 5 al 12. Vamos a ver del 5 al 12. Y miren, usted sabe estos versículos. Dice... Um, se levantó y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia que en que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, oh Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no, so, no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó al Señor que Salomón pidiera esto, y le dijo Dios Porque has pedido, porque has demandado esto, y no pediste para ti día, muchos días, ni pediste para ti riquezas. Ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Imagínense. Y aparte le prometió riquezas. Y si vamos al capítulo 4, el versículo 29, vamos a ver lo que, lo que dice el Señor. Y, dio, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y cuando el, cuando el Señor le dice que él le va a dar le va a dar sabiduría e inteligencia, no nada más sabiduría. Entonces, esto es algo que podemos recibir de parte de Dios. ¿Sabe? Le dio tanta, tanta sabiduría que él pudo escribir 300, 3000 proverbios. ¿Sabe qué es un proverbio? Es una frase que expresa una idea, un consejo o una enseñanza. Por eso el libro de proverbios son frases pequeñas. Son cosas que nos dan una enseñanza. El Señor le dio a Salomón ese tipo de mentalidad para poder hacer para poder, uh, de esa manera. Y miren lo que dice. Vamos a ver en el 29. Ah, vamos. Después de que habla que Dios le dio sabiduría, podemos, eso está en el versículo 29, podemos saltar al 32 y compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco. Y en el treinta y tres también disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la, en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves y sobre los reptiles y sobre los peces. Entonces, Salomón tenía un, tan grande sabiduría que el Señor le permitió aprender de lo que existe alrededor. Y eso es algo que, que nosotros podemos uh, podemos tomar uh, como para nuestro. Tratar de aprender todo lo que tengamos a nuestro alcance. Si usted tiene la, si usted tiene la, la, la bendición de estar en una universidad, aproveche aproveche y estudie y tenga discernimiento con lo que aprende porque hay cosas humanistas que 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 muchas veces solamente confunden tenga el discernimiento pero para eso usted necesita estar en la palabra de dios si usted es una mamá y tiene hijos y usted no tuvo esa oportunidad cuando fue joven ahora mismo tiene oportunidades de, de leer y de de investigar, de aprender, no solo de pasarse el día en en el televisor y en el Facebook. Y a sus niños, eh, trate de que se cultiven, que, que aprendan instrumentos, que, que, que sepan de Dios, que conozcan de los proverbios. Por eso el, los proverbios con tanta sabiduría nos hacen cambiar nuestra mente. ¿Sabe? Algo que yo hago, En en ya tengo años haciendo esto y que ojalá dentro de sus rutinas usted lo quiera hacer, dentro de las cosas que usted hace diariamente, después de mi devocional, yo leo el proverbio del día. Y, y si, si estamos a 10, el día 10 de marzo, yo leo el, el proverbio número 10 y así sucesivamente cada día. Y veo algo que, que, que ha llamado mi atención y trato de estudiar ese proverbio, ese, esa sola idea y vemos aquí que Salomón no se conformó con que solo Dios le estaba dando la sabiduría para gobernar él empezó a, a utilizar esa sabiduría inicialmente de una forma positiva porque después nos vemos que, vemos que él se alejó y, teniendo tantas mujeres y, y cambiaron su forma de pensar en fin pero lo vemos que él estudió botánica que él estudió la botánica es el es, que él estudió botánica también estudió ornitología. Este es el estudio de las aves. Estudió zoología. También estudió herpetología, que es el estudio de los reptiles. Una de las ramas de la veterinaria estudió. los. También fue biólogo marino estudiando a los animales del mar. Miren, vamos a verlo nuevamente en el 33. También disertó sobre los árboles. Desde el cedro del Líbano hasta los isopos que nacen en la, en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Entonces, él no nada más se dedicó a, a gobernar el pueblo. Empezó a, a investigar y ver cómo, ¿por qué esta planta es así? ¿Por qué estos árboles son tan grandes? ¿Por qué las aves son así? traía traía favores reales a su casa, e inves, hizo investigaciones, estuvo analizando y, y de ahí vino, pues el Señor le permitió tener sabiduría y no se conformó con lo que tenía ahí solamente, sino que extendió su conocimiento a todo lo que él podía. Además, pues tenía la posibilidad, ¿verdad? Pero esto nos hace ver que nosotras como hijas de Dios no tenemos que limitarnos, a, lo, a pobrecita de mí, ¿verdad? Si usted está en la mejor universidad de su país, de Europa o de aquí de los Estados Unidos, qué bueno, ¿verdad? Y, y como le mencioné, trate su mejor de aprovechar el, al máximo y de tener discernimiento. Pero si usted es una ama de casa y usted dice, no, pues yo no puedo nada, claro que sí puede. Si usted se adentra a la palabra de Dios y aparte se cultiva y, y aprende gramática. A lo mejor le falta o, o a lo mejor caligrafía para tener una mejor letra. Eso usted lo puede hacer en su hogar. No tiene, que, no tiene que estar invirtiendo para ir a una universidad. Y si lo puede hacer, hágalo. Cultívese lo más que pueda. Como hija de Dios, usted, usted tiene esa obligación de hacer lo mejor y de cultivarse para la honra de Dios, para que él lleve la honra de decir, wow, ¿verdad? Como hija de Dios, ¿quién es? Y, 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 y cuando usted hable, cuando usted opine, cuando usted diga algo, que sea algo que, que, tenga, que tenga sentido, ¿verdad? Que no sea nada más una necedad. Los proverbios son para recibir educación de Dios. Se puede, y le digo que cuando yo leo el, un proverbio cada día, esto hace que yo lea el libro de Proverbios doce veces al año, 12. Y mire que realmente yo necesito la sabiduría de Dios. Y, y pues esto nos ayuda mucho, nos ayuda a, a conocer cuál es la mente de Dios y cómo debo actuar en determinada situación. Y pues esto no quiere decir que uno haga todo bien, ¿verdad? Por supuesto que no, pero pues nos ayuda muchísimo a saber cómo comportarnos. Necesitamos, necesitamos tener la humildad para buscar a Dios cada día y darnos cuenta que, que no hemos llegado. Para aprender los proverbios y para aprender de Dios se necesita humildad, se necesita saber que, que nos hace falta y que necesitamos y no que lo sabemos todo. Por eso el Señor dice que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque hay personas que son arrogantes y piensan que, que ya saben todo, de cualquier tema opinan, y usted las ve discutiendo, y, y en fin, y el Señor no quiere que nosotras actuemos de esa manera, quiere que busquemos la sabiduría de él, que se la pidamos, que él no las va a dar, pero que lo hagamos con prudencia. Prudencia es aquella persona que sabe cómo actuar en cada momento determinado, que sabe cómo actuar y lo hace con cuidado para no lastimar a otros. Porque muchas veces decimos palabras, ¿verdad?, que no se pueden regresar y que ya han lastimado y que han hecho que perdamos nuestro testimonio y que decimos sin, sin pensar y que eso hace que pues muchas veces estemos en problemas. Estoy investigando la, la definición de prudencia. Dice que el término prudencia proviene del latín prudentia, que es una cualidad, mire, es una cualidad, que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y educada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar los posibles daños, dificultades y males e inconvenientes, y respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Imagínense, ya con que tuviéramos eso, ¿verdad que sí? Para poder comunicarnos, no lastimar a los demás, hacerlo de una forma adecuada, pensar, reflexionar antes de actuar, hacerlo con moderación, con sensatez, ¡wow! Entonces, esta, esta forma de actuar es la que nos haría que nuestras opiniones, ¿verdad?, fueran de una manera muy especial. ¿Sabe?, podemos tener mucho conocimiento, podemos ser, ser una eminencia en, en, no sé, en alguna, en la carrera que usted haya estudiado. Puede ser la mejor abogada, puede ser el mejor científico, puede ser el astronauta más reconocido, pero no necesariamente de, tenga prudencia. Es, es muy importante educarse, prepararse. Como les decía, aprender un instrumento. Pero tener inteligencia y sabiduría, eso viene de Dios. Una persona sabia es aquella que sabe, que no sabe todo. La que dice, yo necesito quedarme callada y, y necesito aprender. Una persona necia es la que cree que sabe todo. Es una persona tonta, por eso dice que aún el necio cuando se calla es contado por sabio. Entonces vamos a ver cinco cosas que nos pueden ayudar a que nuestra opinión, a que nuestro comportamiento cuando hablemos sea de la manera que nuestro Dios dice y que nuestras opiniones sean tomadas en cuenta. Primeramente, debe hablar solo cuando es necesario. Muchas veces no es necesario hablar y decir, entonces vamos a vernos sabias quedándonos calladas. No es necesario hablar siempre y estar dando opinión y estar... ¿Ha visto a esas personas? Bueno, una hija de Dios no tiene que hacerlo siempre. Hable solo cuando es necesario. Número dos. No hable a gritos. Conoce sé, a esas personas, a esas mujeres que hablan con un tono de voz, que quiere que todo el mundo se, se entere y, y, y muchas veces los demás se están dando cuenta que ni es sabio lo que está diciendo y que son tonterías. Y, pero de todos modos lo hace. Entonces, no hable a gritos. Otra cosa muy importante, no quite la palabra a los demás. ¿Ha visto a alguien que hace eso? O tal vez lo ha hecho usted creo que todas lo hemos hecho en algún momento ¿verdad? no quite la palabra a los demás observe y cuando vea a alguien que lo hace, dése cuenta que mal se ve, por eso dice en proverbios que la sabiduría clama en las calles está gritando, mira, mira cómo se ve quien hace esto observe, observe en la iglesia observe a lo mejor en la tienda en el aeropuerto donde usted ande y va a ver qué mal se ve eso entonces una mujer sabia no quita la palabra a los demás alguien que tiene sabiduría que tiene inteligencia está observando y no quita la palabra a alguien que está que está uh, uh, diciendo algo y, y quiere intervenir verdad vamos entonces a, a esperar otra cosa otra cosa que nos haría que nuestra forma de pensar, nuestra forma de vernos, nuestras opiniones que fueran tomadas en cuenta, es escuchar lo que otros dicen. Escuche. Necesitamos escuchar. Y si los demás están diciendo tonterías, acuérdese, no, esté, no discuta con el que es necio, ¿verdad? Porque va a caer también en esa edad como él, ¿no? Todo esto lo aprendemos en proverbios. Ahí dice para cada cosa, para cada, para cada situación que nosotros estemos pasando. Entonces, escuche lo que otros dicen. Puede que sea algo muy interesante lo que están diciendo y por estar interviniendo ni siquiera nos damos cuenta o que sea algo tan necio que no tiene caso que nosotras opinemos para estar cayendo en la necedad como ellos. ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar lo que otros dicen. Entonces, Hablar cuando es necesario, no hablar a gritos, no quite la palabra a los demás, escuche lo que otros dicen. Y algo muy importante que estoy segura que le ha pasado porque a mí también me ha pasado, pensar antes de hablar o antes de opinar. Nuestra, nuestra mente, y nuestra boca, ¿verdad? muchas veces no están de acuerdo y muchas veces nuestra boca es más rápido y decimos, sin haberlo pensado. Y muchas veces nos hemos uh, arrepentido de haber dicho cosas que, que no debimos haber mencionado. Entonces necesitamos pensar antes de hablar, antes de opinar. Ahora, usted puede decir, no, pero yo he visto cómo mujeres expresan. y Sí, yo también lo he visto. Pero eso no quiere decir que sean sabias. Muchas veces es su forma de, de querer actuar pues eso es así, pero no siempre es sabia. Hay personas que están calladas y cuando es necesario hablan. Este rey Salomón, en su otro libro, en el libro de Eclesiastes, da una historia muy interesante. Da una historia de alguien que tal vez era humilde, que no era tan sobresaliente. Se, se dice de, de alguien. Yo nunca he escuchado una predicación de esta historia, pero me pareció muy interesante. Miren, vamos a verla. En el libro de Eclesiastes capítulo 9, vamos a ver unos versículos en, en el 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. mire yo no estaba pensando cuál sería la razón que un rey poderoso y, y con su ejército y todo se haya ocupado de esa ciudad. Tal vez tendría algo valioso porque fue y la sitió y dice que la, que la estaba como cercando y, y quería apoderarse de esa ciudad. y Yo estaba pensando en los eh, en, en la gente de guerra o en los gobernantes de ese lugar y, y que nadie podía. No, no, no podían hacer nada en esa situación cuando ese hombre que quizá nadie quería escucharle y a lo mejor él estaba tratando de dar su opinión o a lo mejor estaba callado ahí viendo y cuando vio que nada más estaban haciendo, o, o, tratando una estrategia y tratando otra y que no funcionaba, él dio su opinión y dice que él salvó esta ciudad y dice, dice, nos dice el Señor, ¿sabes qué? Es más importante la sabiduría que toda la fuerza. Mejores, al último dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y cuando nosotras utilizamos nuestras armas, nuestra boca, nuestra forma de pensar propia, particular, para determinada situación, pues normalmente no funciona. ¿Verdad? Porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en lo que nosotras pensamos que está bien. ¿Verdad? Como nosotras queremos actuar, lo que nosotras queremos decir. Pero cuando vienen nuestras respuestas en la sabiduría de Dios, cuando viene nuestra opinión uh, tomando en cuenta lo que Dios dice los resultados van a ser muy diferentes. Nuestra opinión va a valer muchísimo más que todo lo que nosotras pudiéramos decir porque no va a ser nuestra opinión personal. Nosotros lo vamos a decir, pero es lo que Dios quiere que digamos. Entonces, como resultado, vamos a tener una opinión que impacte. Imagínense... Aquí no dice cuál fue la estrategia que tomaron, no dice lo que sucedió, pero dice que este hombre, que nadie tomaba en cuenta un hombre pobre por ahí. Y por eso me gusta, eh, me gusta esto, porque nosotras podemos ser cualquiera de esas mujeres. Es muy probable que usted que está escuchando sea alguien, una eminencia en lo que usted haya estudiado, que sea la mejor profesionista o que tenga las mejores calificaciones en su universidad o que tenga el más, el más alto grado en su trabajo. Es muy probable y qué bueno que usted, pero aún usted necesita la sabiduría de Dios. Ahora es muy probable que usted sea una mujer sola con sus hijos, con sus problemas, con sus necesidades, con su falta de dinero, con, su, con los problemas con sus hijos, con, con, con tantas cosas que están sucediendo actualmente, ¿verdad? Y con, con, con la rebeldía de la juventud y con, con, con todo lo que se, se puede estar enfrentando una mamá. Pero... Cuando usted opine de la manera que usted, que Dios dice, usted va a tener unos resultados muy diferentes. Por eso le sucedió eso a Salomón. Porque sus opiniones y, lo, y la sabiduría que él tenía venía de Dios. Entonces, no, no pensemos que esto es solamente porque para los pastores, para aquellas personas que no tienen nada que hacer. Es para nuestra vida diaria. Tenemos a un Dios real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan, para las, para las opiniones grandes y pequeñas de cada día, para los problemas cotidianos, para los problemas de este momento y los que van a trascender años después de nosotras. ¿Sabes si nosotras, muchas de nosotras que, que ya tenemos edad, de que ha pasado nuestra juventud, eh, hubiésemos... Tal vez, verdad, no, no hubiésemos escuchado. Es muy probable porque la juventud así es. Pero si alguien se hubiese preocupado, si nos hubieran instruido, si nos hubieran dicho. Por eso siempre les digo, sea un instrumento de Dios para que alguien cambie. Preocúpese por alguien y puede cambiar el, el, el destino de esas generaciones venideras, de esa persona. Porque usted no nada más está cambiando a ella, sino lo que esa persona cambie. De eso va a depender lo que ella haga y las decisiones que tome para sus futuras generaciones. Para cómo trate a sus hijos, para cómo trate a su esposo, para cómo opine en cuanto a lo que, lo que está haciendo en su casa. Para lo que va a suceder, para cómo administre su dinero. Toda esa sabiduría no no, no, es, no es humana. Tiene que venir de Dios. Y si usted puede decir, sí, no, yo estudié administración de empresas y yo sé cómo administrar una gran empresa. Y, y sí, es muy probable que sí, pero muchas veces aquellas personas que han estudiado para administrar grandes compañías no pueden administrar un hogar y es un desastre. Y ese tipo de sabiduría viene solamente de Dios. Usted puede decir que usted es la eminencia en, en, en la compañía donde usted trabaja y que usted tiene a, a su mando, no sé, a, a 500 personas. Puede ser que sí y que todo corre perfectamente, sí. Bien, pero ¿cómo corre su hogar con cuatro personas, con cuatro hijos o tres hijos que usted tenga? Necesitamos la sabiduría de Dios y esto nos puede ayudar muchísimo. De verdad, si usted toma en cuenta esto, estas, sen, estos sencillos puntos, busque a Dios, pídale de su sabiduría y cuando Él se la haya dado, empiece a trabajar, principalmente trate de ser prudente y tome en cuenta estos puntos, hable cuando sea necesario. No hable a gritos, no quite la palabra a los demás. Escuche lo que otros tienen que decir y piense antes de hablar o antes de opinar. Si lo hiciéramos, si, si, si actuáramos de esta manera, nuestra vida sería muy diferente. Por eso vemos a jóvenes que se andan manifestando y andan solamente siendo seguidores de otros jóvenes y y que pueden terminar muertos en la calle y que están haciendo manifestaciones y que muchas veces los pueden entrevistar y ni siquiera pueden dar una verdadera opinión de lo que están haciendo porque solamente son siendo arrastrados por, por las opiniones de alguien más. Necesitamos la sabiduría que viene de Dios y Él quiere ayudarnos. Él es real y quiere ayudarnos en cada una de las situaciones que necesitemos qué le parece bueno pues ojalá que esto nos haga pensar un poquito que, que de verdad dediquemos tiempo a pasar tiempo con el señor si sí hay que cultivarnos y ojalá que todo lo que se pueda verdad porque sabe cuando nos quiten todo lo que haya todo lo que exista que nos puedan quitar todo lo que esté en nuestra mente y nuestra forma de pensar será lo único que tengamos ¿Qué van a tener sus hijos qué forma de pensar Sentados ahí eh, eh, con el pelo caído enfrente en un teléfono, con todo el desorden a su alrededor o con una forma de pensar diferente, activos en diferentes cosas, haciendo y, y, y aprovechando bien el tiempo porque los días, ¿verdad? Los días son malos, ya son no sabemos qué es lo que va a pasar, necesitamos aprovechar, todavía es tiempo. ¿Qué le parece? Bueno, pues no sabemos lo que viene, no sabemos cuándo es el día, ¿verdad? Que el Señor, el día del Señor, no sabemos. Pero mientras el Señor nos permita, necesitamos tratar de hacer lo que Él dice. Si usted conoce a alguien que está de esa manera, vaya, compártale, dígale, sea un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar a alguien. ¿Qué le parece? Ojalá que así sea. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy tratando de ver cómo debemos comportarnos para poder para poder opinar y que nuestra opinión valga verdad que no sea una opinión que quede por ahí no sino que impacte que sea algo que se pueda que pueda ah, tomarse en cuenta mire este hombre pobre que nadie lo tomaba en cuenta y fue el que salvó a una ciudad porque tenía sabiduría. ¿Qué le parece si trabajamos en esto? ¿Qué le parece si usted es un instrumento de Dios para ayudar a, a cambiar la vida de alguien? Que le comparte y le diga y que empiece a buscar la sabiduría de Dios. Que es lo que nos va de verdad a hacer pensar diferente, hablar diferente cuando se necesite principalmente. Ok, pues la dejo con esto. Muchas, muchas gracias. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.